0: Ja, Ganz herzlichen Dank der Band, vielen Dank euch, ihr euch immer so schön vorbereitet. Ich grüße euch ganz herzlich, ich grüße euch im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke, dass ich wieder da sein darf, danke, dass ihr mich noch einladet. Ich bin auch immer gespannt, was ich so predige, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja 14 Jahre in Bayern gewohnt und da ist klar, wenn Wahlsonntag ist, dann gibt es eine Wahlpredigt. Das bedeutet also, man geht in den Gottesdienst und danach weiß man, wen man wählen muss. Das will ich heute nicht so machen, sonst würde ich ja sagen, einer, der sich zum Landratskandidaten aufgestellt hat, ist ein Gemeinschaftsbruder. Aber wir sind ja nicht in Bayern, deswegen habe ich das heute nicht gesagt. Gut, ich will aber trotzdem äh, euch noch einen Moment der Stille anbieten. Ja, das mache ich auch für mich. Äh, ihr kennt das vielleicht schon von mir wenn ich predige, dass ihr gerne für mich beten könnt. Ich werde für euch beten. Ich habe eben noch gedacht, als du gesagt hast, wir sind gespannt, was du uns bringst. Ich auch. Ich hätte fast noch reingerufen, ja, ich muss noch schnell auf durch Google, nein, irgendeine Suchmaschine im Internet, man darf ja keine Werbung machen, schnell noch eine Predigt runterladen, weil ich immer sehr nervös bin, bevor ich predige. Ich weiß das manchmal selber nicht, was ich sagen soll. Das ist immer ein spannender Prozess. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns auf den Heiligen Geist stützen, und er uns Kraft gibt zu hören und Kraft äh, zu reden. Das finde ich immer das allerbeste. Dann können wir auch ganz beruhigt in die Predigt reingehen, wenn er uns führt und leitet. Deswegen sind wir eigentlich gespannt, was Gott uns zu sagen hat und wollen uns gebrauchen lassen. Dafür zu beten, äh, gebe ich euch jetzt einen Moment Zeit und dann spreche ich noch ein Gebet und dann fangen wir mal, mal an. Herr Jesus, du bist unser Haupt, du bist unser Lehrmeister. Durch deinen Heiligen Geist hast du uns versprochen, dass du uns lehren möchtest. Und wir haben heute schon den Missionsbefehl gehört. Wir sollen lehren, wir sollen hingehen zu allen Völkern. Dein Wort und deine Taten verkünden, dir die Ehre geben. So hilf uns jetzt bitte, dass wir in rechter Weise auf dich hören und in rechter Weise von dir gebraucht werden, durch den Heiligen Geist von dir zu reden. Amen. Ja, vielen Dank fürs äh, Vortragen des Predigtextes. Ich habe gerade schon gemerkt, ich rede wieder zu schnell. Ja, ich muss ein äh, bisschen Tempo rausnehmen. <lacht> Neulich wurde mir das schon mal gesagt, äh, dass ich so schnell Gedanken aneinander füge und bei mir kaum folgen kann. Das liegt meistens daran, ich gucke auf die Uhr und denke, du musst noch so viel sagen, du musst noch ganz viel sagen. Ähm, aber vielleicht muss man sich auch manchmal reduzieren. Weniger ist oft mehr. Also, wir haben hier folgende Situation die zunehmende Feindschaft der Theologen, der Schriftgelehrten und Pharisäer gegenüber Jesus. Und äh, wir erleben, dass Jesus immer mehr dazu gedrängt werden soll, einfach den Mund zu halten, weil er Wahrheit predigt. Also ähm, wird der der Hass und der Zorn größer. Und wir kommen jetzt so langsam in die Phase hinein, wie man sich überlegt, wie können wir diesen Jesus um die Ecke bringen, damit er uns nichts mehr von Gott sagt. Aber obwohl der Wind rauer wird, lässt Jesus sich nicht davon abhalten. Und das ist eine Ermutigung für uns, vielleicht auch eine Ermahnung. Nicht, weil uns jemand sagt, dass wir den Mund halten sollen über Gott, sollen wir aufhören zu reden, sondern erst dann, wenn Gott uns sagt, wir sollen aufhören von ihm zu reden, sollen wir aufhören zu reden. Er will uns ermutigen. Wir können uns an Jesus ein Beispiel nehmen. Die Welt braucht seine Botschaft. Die Welt braucht Licht und Salz. Die Welt braucht Rettung. Die Menschen brauchen das. Und deswegen wird Jesus nicht müde, zu reden von seinem Heil. Er wird nicht müde zu sagen, ich bin gekommen um euch Heilung zu bringen. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Kommt zu mir. Er wirbt und wirbt immer weiter, auch um unsere Herzen. Wenn du heute Morgen das Gefühl hast, du bist eigentlich schon ein bisschen weiter weg von Jesus und irgendwie hast du in letzter Zeit gar nicht mehr so viel mit ihm zu tun oder irgendwie stimmt dein Verhältnis zu ihm nicht aufgrund deiner Handlung oder wie du dich gerade verhältst oder dein Leben einfach irgendwie an Jesus vorbeirauscht oder alles zu schnell geworden ist in der Hektik unserer Zeit, dann ist vielleicht heute Morgen auch so ein Morgen, wo du dich wieder zurückholen lassen kannst, in die Nähe von Gott, wo du dich wieder zurückholen kannst in dieses Heilungsangebot, dass dein Herz wieder erfreut wird und erfüllt mit seiner Botschaft. Jesus wird also nicht müde und in diesem Abschnitt rechtfertigt Jesus seinen Dienst und er stellt erneut klar, dass seine Lehre direkt von Gott kommt und er beansprucht, Gottes Sohn zu sein. Er sagt hier wieder klar, ich bin Gott. Ich bin der, der zu euch gekommen ist. Ich bin der, der dir begegnen will. Ich bin der, der dich zurückholen möchte in die Gemeinschaft, damit du Ruhe bekommen kannst für deine Seele. Und er begründet auch, warum seine Ansprüche wahr sind. Erstens sagt Jesus, ich habe übernatürliches Wissen. Selbst die Priester bringt das hier zum Staunen und die Schriftgelehrten. Er hat doch nicht studiert. Das ist die aller allerbeste Aussage, finde ich hier, weil das muss man sich, also ich habe das so in der Vorbereitung, da musste ich schon ein bisschen denken, wie wir Menschen sind, ja, wir sagen zu Gott, du hast doch gar keine Ahnung von dem, was du über dich selbst sagst, ja, also wir haben hier Jesus sitzen. Und Jesus ist derjenige, der in der Dreieinigkeit lebt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist inspiriert die Menschen, die Schrift aufzuschreiben. Gottes Heiliges Wort wird diktiert. Und Jesus ist selbst der Urheber des Wortes. Er sagt, ich bin doch das Wort. Und dann sitzt ein Mensch vor ihm in seinem Hochmut und sagt, du hast doch gar keine Ahnung. Das ist schon fantastisch, wie wir manchmal zu Gott gehen und sagen, Gott, du hast doch gar keine Ahnung darüber, über dein eigenes Wort. Ich weiß doch, wie man dein Wort auslegt. Ich weiß es doch besser, wie man die Bibel verstehen soll. Ich kenne doch die Schriften. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Zweitens, ob Jesus ein Lügner oder wirklich der Sohn Gottes war, ist nachprüfbar. Das ist auch so herrlich an unserem Gott. Der ist einfach, weil wir einfach sind. Er ist überzeugend, weil wir überzeugt werden müssen. Und er nähert sich uns in der Weise, wie wir es brauchen. Wenn wir unsicher sind und Zweifel haben, dann sagt er, dann komm doch her, schau es dir an mit deinen Zweifeln und überprüf mich doch. Teste mich doch. Ja, Also es gibt ja so Prüfer, die manchmal in Unternehmen reinkommen, die Klopfen dann auf Holz, hätte ich fast gesagt. Ja, die die machen Ultraschall, ob der Stahl auch wirklich die richtige Gütequalität aufweist. Und so ist es auch mit uns. Wir können mit unseren Prüfgeräten zu Gott gehen und ihn überprüfen. Und Jesus sagt hunderte von Jahren voraus in seinem Wort, was er tun wird. Er sagt also, wenn ich komme, dann werde ich das tun. Wenn ich komme, dann werdet ihr das sehen. Wenn ich komme, dann werdet ihr das hören. Und dann haben die Schriftgelehrten, die Rabbiner selber, haben über hunderte von Jahren angekündigt, was sein wird, wenn der Messias kommt. Und jetzt kommt dieser Messias. Und in den Versen vorher ist ja jemand geheilt worden. Das hat er angekündigt. Wenn ich kommen werde, dann werden Heilungen passieren. Dann werdet ihr Wunder sehen. Und das Volk sagt dann noch immer wieder, ja, ist das denn jetzt der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Ist das denn jetzt der Sohn Gottes? Was sagt ihr als Rabbiner denn dazu, als Schriftgelehrte? Ja, nee, 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 das kann der nicht sein. Ja, warum kann er nicht sein? Er tut doch die ganze Zeit die Taten von Gott. Ja, weil wir sagen, dass er es nicht sein kann. Der ist von einem Dämon besessen. Der, der, das kann nicht der Jesus sein. Ja, warum denn nicht? Er macht doch die ganze Zeit alles das, wovon er angekündigt hat, dass er es tun soll. Ja, er kann es trotzdem nicht sein. Das ist eine ganz äh, super Geschichte, auch im Johannes ist sie uns überliefert, von den Blindgeborenen. Ja, Da werden die so wütend, dass sie zu den Blinden sagt, willst du uns etwa jetzt lehren? Ja, Und er sagt quasi in dieser Geschichte, ich hoffe, die habt ihr mal mit Interesse mal gelesen, er sagt doch, ihr habt doch die ganze Zeit gesagt, wenn jemand Blindgeborenes geheilt wird, dann ist der Messias unter uns. Und jetzt, ich bin doch der Blindgeborene, der geheilt wurde, Jetzt, jetzt ist der Messias doch da. Ja, nee, das kann nicht sein. Du bist gar nicht blind geboren. Ja, dann holen sie ja die Eltern von dem und dann geht die ganze Geschichte so weiter. Das ist super. Ja, und hier sagt Jesus, überprüft mich doch. Schaut doch, ob ich es bin oder nicht. Sein Handeln beweist seine Herkunft. Nur der Sohn Gottes kann solche Wunder tun. Nur in seiner Kraft können Menschen diese Wunder tun. Außer der Antichrist, das wird uns noch beschäftigen in der Zukunft, wenn wir den Antichrist erleben werden, dann wird er Wunder tun und wird uns versuchen zu verführen, indem er sagt, ich bin der Christus, ich tue Wunder. Aber wir als Christen werden dann sagen können, du kannst die Wunder nicht mehr tun, die Jesus getan hat. Es ist bereits alles getan. Es ist vollbracht. Der Antichrist wird aber viele zum Abfall verführen, weil er so tut, als wäre er Christus, weil er die Anbetung haben will. Deswegen müssen wir genau darauf achten und das wird äh, gut und wichtig sein zu wissen, wenn ein Antichrist kommt, dass wir als Christen studiert haben, was Jesus alles getan hat, um unterscheiden zu können, warum er der Christus nicht sein kann. Die Heilung eines Blindgeborenen gehört dazu. Die Heilung eines Aussätzigen. Bis zu Jesu, auf Ankunft, auf dieser Erde, ist im Volk Israel nie ein männlicher Jude vom Aussatz befreit worden. Aber es gibt in Mose mindestens drei oder vier Kapitel, wo angekündigt wird, was für eine Art von Gottesdienst gefeiert werden muss, welche Zeremonie durchlaufen werden muss, wenn jemand vom Aussatz, männlicher Jude, vom Aussatz geheilt wird, was er dann zu tun und zu lassen hat. Und die Rabbiner und die Schriftgelehrten konnten diese und die Priester konnten diesen Gottesdienst nie feiern. Ja, Also müsst ihr euch überlegen, ihr habt drei, vier Kapitel eine Anweisung bekommen, einen Gottesdienst zu feiern, aber ihr könnt diesen Gottesdienst nicht feiern, weil nie ein Aussitziger vom Aussatz geheilt wurde. Also haben die Rabbiner folgende Lehre entwickelt, wenn der Messias kommt, dann werden wir diesen Gottesdienst feiern. Wenn also ein aussätziger jüdischer Mann vom Aussatz befreit wird und der, der ihn befreit hat, das ist der Messias, daran werden wir ihn erkennen. Und deswegen schickt auch Jesus die vom Aussatz Geheilten zu den Priestern und sagt noch dazu, ihnen zum Zeichen. Jetzt ist das Zeichen da, auf das ihr gewartet habt. Ich bin jetzt da, jetzt feiert den Gottesdienst, den ich euch selbst angekündigt habe. Heilung eines taubstummen Besessenen. Es war damals so, die Priester konnten auch Besessene heilen. Der, der Prozess war ganz einfach. Wenn einer besessen war, dann ist man zu dem gegangen. Also einfach sage ich jetzt so, also die hatten eine gewisse Zeremonie. Und dann wurde der Besessene dazu aufgefordert, den Namen des Dämon zu sagen. Und dann hat man den Namen des Dämon gesagt und dem Dämon befohlen, aus dem Besessenen auszufahren. Wenn aber jemand taubstumm war, dann konnte der weder hören, dass er dazu aufgefordert wurde, den Namen des, äh, des Dämon zu sagen, noch konnte er den Namen des Dämon aussprechen. Also haben die Rabbiner folgende Lehre entwickelt. Wenn der Messias kommt, der muss dem nicht sagen, dass er den Namen sagen soll, sondern der kann den Dämon direkt austreiben. Also werdet ihr daran sehen, wenn ein Taubstummer, der von einem Dämon besessen worden ist, vom Dämon befreit wird, dann ist der Messias da. Das wussten die alle. Das sind die Lehren, die damals im Volk unterwegs waren. Das wussten die alle. Wenn die Verkündigung der Heilsbotschaft da ist, dann ist der Messias da. Vielleicht könnt ihr euch an die Frage erinnern, habt ihr vielleicht mal gelesen, Johannes der Täufer, der sendet seine Jünger zu Jesus und die sollen ihn fragen, bist du der Messias oder sollen wir auf jemanden anders warten? Und Jesus antwortet sehr komisch. Der antwortet nur damit, was für Zeichen man sehen wird. Warum macht er das? Weil er dem Johannes und den Jüngern des Johannes sagt, ihr habt immer schon gehört, wenn diese Zeichen getan werden, dann ist der Messias da. Also achte darauf, ob ich diese Zeichen erfülle, dann werdet ihr daran erkennen, ob ich der Messias bin oder nicht. Und Jesus verhält sich auch wie ein echter Rabbiner, obwohl er nach Meinung der Schriftgelehrten kein Lehrer, kein Rabbiner oder Schriftgelehrter ist. Was? Du hast nicht in unseren Instituten studiert. Du hast keinen Abschluss in der rabbinischen Schule des Gamaliel, dann bist du doch nichts, dann kannst du nichts. Das ist super, das finde ich, finde ich ganz stark, ja. Das, das ist, äh, also ich weiß gar nicht wie, äh, also wenn ich Jesus wäre, ich weiß gar nicht wie ich darauf reagiert hätte, ja. Also er ist der Oberste, er ist Gott, ja. Die reden alle über ihn, er ist der, der alle gelehrt hat, von ihm kommt der Heilige Geist. Und dann sagen die zu ihm, ja, du warst gar nicht bei uns auf der Uni, du, du hast ja überhaupt gar keine Ahnung. Das ist super, das finde ich, also das hat mich in der Vorbereitung wirklich am allermeisten begeistert. Ja. Dann bist du vor Gott nichts. Das ist stark. Man sagt zu Gott, du bist nichts vor dir selber. Du bist gar nichts, du kannst nichts, du weißt nichts, du hast dir nichts zu suchen. Und Jesus könnte jetzt sagen, ja, bei Gott ist das so, wenn du ohne den Heiligen Geist lehrst, dann bist du nichts. Wenn du nicht von Gott berufen bist, dann bist du nichts. Denn wenn ihr nur die Ehre von Menschen sucht, dann seid ihr noch für die Menschen zuständig. Wenn ihr aber Ehre von Gott sucht und Ehre von Gott bekommt, dann seid ihr auch wer von Gott. Und Jesus macht das auf eine ganz kluge Art und Weise, er sagt hier, meine Lehre ist nicht von mir. Und da muss man genau zuhören, warum er das sagt. Er sagt ihnen nämlich gleichzeitig, eure Lehre ist aber von euch. Meine Lehre ist von Gott selber. Eure Lehre ist von euch selbst erdacht worden. Und wenn man jetzt die Bibel nimmt und eure Lehre mit der Bibel vergleicht, dann wird man feststellen, dass eure Lehre an der Bibel vollkommen vorbeigeht. Und er sagt ihnen das immer und immer wieder. Meine Lehre ist von dem, der mich gesandt hat. Und was ich euch sage, ist direkt von Gott. Und deswegen bin ich der Einzige hier, der die Wahrheit aussprechen kann. Und ihr seid Lügner. Das sagt Jesus hier. Die Behauptung, dass er Jesus allein den Vater kennen würde und die schriftgelehrten Gott nicht kennen, war eine handfeste theologische Ohrfeige. Also was wir hier sehen, ist eine, eine echte, und die raffen das natürlich sofort, eine echte Beleidigung für die. Jesus behauptet dazu noch, Gottes Sohn zu sein. Das hat viele vollkommen zum Ausflippen gebracht. Und dann sagt er noch, ich suche die Ehre Gottes, ihr sucht eure eigene Ehre. Er sagt ihnen also drei Dinge, die die wirklich äh, richtig verstanden haben und die fühlten sich dadurch richtig beleidigt. Und das sollten sie auch. Führende Rabbiner gingen damals in den Tempel und lehrten die alttestamentarischen Schriften, aber keiner konnte es so, wie Jesus es konnte. Es wird eine Zeit kommen, das werde ich euch jetzt ankündigen. Ich will jetzt mal für drei, fünf Sätze will ich mal ein Prophet sein. Es wird eine Zeit kommen, da werden messianische Juden uns die Schrift auslegen und unsere Theologen werden mit ihnen in Streit geraten. Das wird passieren. Es werden messianische Juden kommen, die uns die Schrift lehren und sie werden uns die Wahrheit sagen. Aber unsere Theologen werden mit ihnen darüber streiten, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Diese Zeit wird noch kommen. Und es wird Feindschaft sein zwischen den studierten Theologen und den messianischen Juden. Man wird ihnen nicht glauben, aber sie werden die Wahrheit predigen. Und sie werden aus der Schrift heraus predigen. Und sie werden herauspredigen aus dem Heiligen Geist. Sie sind uns in der Offenbarung angekündigt, dass sie kommen werden. Und sie werden uns die Wahrheit predigen. Und ihnen werden viele folgen. Und das wird, glaube ich, manchen Institutionen auf dieser Welt nicht schmecken. Und es ist auch eine Ermutigung an uns, lehrt, wenn ihr beauftragt seid. Lehrt, wenn ihr euch der Heilige Geist beruft. Lehrt, wenn Christus euch dazu beauftragt und haben möchte. Lehrt nicht nur, weil irgendjemand anders das von der Welt euch sagt, sondern lehrt, wenn Gott euch da haben will. Um zu wissen, was Jesus damals gelehrt hat, müssen wir heute die Lehren von Jesus, die uns überliefert sind, studieren. Grundsätzlich kann man dazu vielleicht sagen, Wer den Willen Gottes tun will, der wird die Bibel auch lesen, studieren und danach, was dort steht, leben. Er wird durch die Führung des Heiligen Geistes das tun und lehren, was im Wort Gottes steht, nicht was Menschenmeinung ist. Wer von Gott redet, der sollte auch Gott fragen, was er sagen soll und nur das reden, was Gott ihn beauftragt hat zu reden. Und das kann im genauen Gegensatz zu dem stehen, was Menschen uns eigentlich wahrmachen wollen. Es kann zum Beispiel auch dagegen widersprechen, was gerade Zeitgeist ist oder was man überhaupt so liest oder hört. Und wenn man die Bibel liest, dann glaube ich tatsächlich heutzutage, dass nicht die dunklen Stellen, von denen wir sagen, oh, die sind aber schwierig zu verstehen, die schwierigen Stellen sind, sondern ich glaube, dass heute die hellen Stellen, die die ganz einfach formuliert sind, die sind für uns schwierig. Wenn Gott in seinem Wort einfach formuliert, das will ich nicht, dass ihr das tut das ist mir ein Gräuel, das ist etwas, was ich nicht möchte, dass ihr tun sollt, dann sind das oft genau die Stellen, von denen wir sagen, ja, die kann man nicht mehr verstehen, die kann man heute nicht mehr anwenden. Das ist zu einer anderen Zeit gesagt, das ist nicht ewig gültig. Ja, wir denken heute anders. Genau, haben die Schriftgelehrten damals auch schon gesagt, diese Theologie ist keine neue Theologie, gegen Gott zu streiten und Gott zu sagen, er hat keine Ahnung von dem, wie wir leben sollen. Zu jeder Zeit, alle Menschen haben das schon gesagt. Gott, du hast doch keine Ahnung vom Leben. Gott, du weißt doch über mich und meine Zeit gar nichts. Gott, dein Wort ist mir doch egal. Gott, ich bin mein eigener Gott. Ich sage mir selbst, wie ich zu leben habe. Ich sage mir selbst, was richtig und falsch ist. Und damit mache ich mich zum Richter meiner selbst. Dazu kommt Jesus auch später noch. Aber wir können... Eins sagen, jeder Satz der Wahrheit lässt sich in der Bibel mit jedem anderen Satz der Wahrheit verknüpfen. Und man wird das sehen und spüren und merken, wenn ich einen Satz der Wahrheit mit dem anderen Satz der Wahrheit verknüpfe, dann wird immer Wahrheit bleiben. Und die wird sich mit der Bibel vergleichen lassen. Wenn ich aber nur eine Lüge hineinfüge, dann werde ich das sofort merken. Wenn ich einen Satz der Wahrheit mit einem Satz der Lüge verbinde, dann muss ich oft argumentieren, warum ich das verbinde dann muss ich oft unglaubliche Argumente rausholen und irgendwelche Sachen erklären oder sagen und äh, Menschen irgendwie da hineinbringen und überzeugen wollen, dass das jetzt doch zur Wahrheit passt. Das ist heute in theologischen Diskussionen ganz aktuell. Da werden dann Argumente gebraucht, also ich habe schon mit mit... <lacht> mit Regionalbischöfen an einem Tisch gesessen oder mit einem Regionalbischof. Und er hat mir dann gesagt, ja, Herr Mörschel, das ist im Tierreich aber so. Ah, sage ich, das ist aber spannend, dass wir uns als Christen mittlerweile mit dem Tierreich vergleichen und uns Lehren aus dem Tierreich holen. Da möchte ich Ihnen einen der höchsten Gesetze des Tierreiches jetzt gerade mitteilen. Das ist das Gesetz, der schnellere und der stärkere frisst den Schwächeren und den Langsamen. Sie sind alt. Ich bin jung, ich habe Hunger, Sie sehen gut genährt aus. Hat er sofort verstanden. Sagt er, ja, das können wir nicht machen. Sag ich, genau, ja, das können wir nämlich nicht machen. Wir können uns als Theologen nicht am Tierreich orientieren. Denn wenn wir uns am Tierreich, Tierreich orientieren, dann werden wir uns fressen und töten. Dann werden wir in Feindschaft miteinander leben. Dann wird der Stärkere den Schwächeren kaputt machen. Ist das die Lehre, die in der Bibel steht, wie wir miteinander umgehen sollen? Der Schnellere frisst den Langsameren, der Stärkere haut den Niedrigeren immer kaputt. So verhalten wir uns vielleicht in der Welt, aber das ist nicht das, was Gott sagt. Und deswegen müssen wir uns daran orientieren, immer wieder, was Gott sagt. Und nur weil es eine Mehrheitsmeinung ist, heißt es noch lange nicht, dass es eine Lüge sein kann. Nur weil ich mich demokratisch darauf geeinigt habe, dass etwas sein soll, heißt es noch lange nicht, dass es wahr ist. Das erleben wir gerade. Erleben wir überall in der Politik auf der ganzen Welt. Ja? Da werden Dinge einfach in den Raum gestellt und gesagt, das ist jetzt die Wahrheit. Warum? Ja, weil ich denke, ich habe darüber abgestimmt. Ich habe mal einen entscheidenden Satz bei einem Bootslehrgang gehört. Auf einem Boot herrscht keine Demokratie. Warum nicht? Der Kapitän kann nicht erst alle der Mannschaft und der Besatzung fragen, wohin der Kurs gehen soll und dann entscheiden, ob man den Kurs festlegt. Sondern der Kapitän legt den Kurs fest. Der gibt die Anweisung, was jetzt zu tun ist. Ich kann nicht immer erst fragen, ob wir den Segel setzen sollen oder nicht, um darüber abstimmen. Ja, heute haben die Matrosen keinen Bock, die Segel zu setzen, dann machen wir das nicht, dann kommen wir auch nicht voran. Das geht nicht. Und das ist auch in der Theologie so. Und da liegt die große Schwierigkeit des Menschen. Es bedeutet nämlich einen Moment der Demut. Es bedeutet nämlich einen Moment, wo ich sage, auch hier in dem Text, Jesus stimmt. Du hast gar nicht studiert, aber du hast recht. Du bist keiner von uns, du bist kein Theologe, aber du bist Gott. Und du hast recht, du sprichst allein die Wahrheit. Und ich stelle mein Leben nach deinem Wort um. Ich denke, was auch noch mit reinspielt, ist oft die Anerkennung bei Menschen. Ah, es passt den Menschen gerade nicht, was ich sage. Ja, das stimmt. Das erleben wir als Christen ganz oft. Das kann sehr gut sein, dass es aus keinem passt, was wir sagen. Oder vielen Menschen nicht passt. Das macht es aber nicht wahrer oder zur Lüge, nur weil es passt oder nicht passt. Sondern das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Und nur weil ich Angst vor dem Unmut der Menschen habe, nur weil ich Angst habe, dass irgendjemand etwas dagegen sagen könnte, was Gott sagt, es dann nicht zu sagen, ist eigentlich Feigheit und nicht Klugheit. Und doch, so sagt Jesus hier, tut keiner von euch das, was das Gesetz fordert, und ihr wollt mich töten. Sie lehren das Gesetz aber sie haben es nicht in ihrem Herzen. Natürlich kann ich den Spiegel, der mir vorgehalten wird, zerstören. Aber das ändert nichts daran, wie ich aussehe. Und das macht Jesus hier. Er hält ihnen einen Spiegel vor und sie sagen, jetzt wollen wir diesen Spiegel zerstören. Das bedeutet aber nicht, dass der Mensch sich verändert. Nur weil ich den Spiegel austausche, wird mein Aussehen nicht verändert. Mein Aussehen bleibt, ich bleibe. Jesus sieht, wie wir oft im Kleinen etwas bewirken und das ist nicht schlecht. Das sagt er ihnen auch hier. Die Beschneidung ist nicht schlecht. Menschen Essen geben ist nicht schlecht. Menschen dem Bedürftigen Brot geben, humanitäre Hilfen leisten und so weiter und so fort. Das ist alles nicht schlecht. Dem durstigen Wasser geben ist alles nicht schlecht. Alles gut. Aber mir geht es darum, die Seele des Menschen zu retten. Es geht um das Ganze. Es geht um das Größere. Es geht um dich. Er will den ganzen Menschen gesund machen und nicht nur seinen Finger. Das ist ihm wichtig, das ist das Größte. Und zum Schluss fordert uns Gott dazu auf, oder Jesus dazu auf, ein Urteil zu fällen. Richtet nicht nach dem Augenschein. Nicht das, was wir als erstes sehen, ist das Entscheidende. Und Jesus fordert uns auf, ein biblisches, vom Heiligen Geist erfülltes, durch die moralischen Instanz des Christus gefälltes Urteil zu fällen. Und er fordert sie auf, quasi über sich selbst auch zu richten. Und vielleicht nehmen wir die Frage auch für uns mal heute Morgen mit. Wir können über uns selber richten, wir können über uns selber entscheiden, was wir tun wollen in unserem Leben und wie wir leben wollen. Entscheide und wähle aus, richte und richte dich damit selbst. Ich will den Satz mal überspitzen, der hier eigentlich gefordert ist. Im Himmel und der Hölle gibt es nur Freiwillige, Menschen, die sich selbst gerichtet haben. Du kannst das selbst für dich entscheiden, ob du das, was Jesus sagt, annimmst oder ablehnst. Du kannst wie die Schriftgelehrten da sitzen und sagen, ja, ich habe studiert. <lacht> Dazu vielleicht noch eine kleine Abschlussgeschichte. Warum die so stolz waren, ist ganz einfach. Früher, die Rabbiner, denen ihre Ausbildung hat quasi mit sechs Jahren begonnen. Die haben mit sechs Jahren angefangen, die Schrift auswendig zu lernen. Wenn die zwölf Jahre alt waren, kannten die das komplette Alte Testament auswendig. Von zwölf bis sechzehn wurden die da drin äh, trainiert, mit der Schrift zu argumentieren und die Schrift zu lehren. Und wenn die eine Rabbinerprüfung haben, ähm, also ist eine wahre Geschichte jetzt, ich erzähle euch hier keinen Schmuh, da wurde ein Rabbiner wie folgt geprüft im 18. Jahrhundert. Die haben eine jüdische Bibel genommen und die jüdische Bibel ist immer gleich aufgebaut im Satzbau. Man kann also, wenn man einen Satz in der jüdischen Bibel hat, kann man den Zahlenwert der Buchstaben von vorne bis hinten berechnen und er ist in jeder jüdischen Bibel gleich. Und so kann man die Bibel quasi kontrollieren. ja. Und das bedeutet, dass in der jüdischen Bibel, wenn man die aufeinanderklappt, die Seiten sind immer die gleichen Seiten übereinander. ja, Auch die gleichen Wörter und Buchstaben. So, und dann hat er... Der Prüfungsrabbiner hat gesagt, ich habe jetzt hier die Bibel, ich schlage jetzt an dieser Stelle einen Nagel ein und du sagst mir, durch welches Wort auf allen Seiten der Nagel geht. So ist er geprüft worden, der Rabbiner. Können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Deswegen waren die auch so stolz, deswegen dachten die, wir können es doch alles. Mein Appell heute Morgen ist, nochmal darüber nachzudenken, was sagt Jesus uns für unser Leben? Was sagt er uns für uns? Wie sollen wir uns verhalten? Was sollen wir tun? Und lasst euch ermutigen, auch gegen Widerstände das Wort Gottes zu predigen, zu sagen und zu leben. Das ist nicht immer einfach, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich mache auch nicht alles richtig, aber es ist immer wieder gut, zu Gott zu gehen und ihn um Vergebung zu bitten. Und immer wieder mit ihm auch neu anzufangen und sich unter seine Kraft und seine Leitung und seine Vergebung zu stellen. Weil dafür wirbt Jesus hier ganz besonders. Er sagt, kommt zu mir. Ich sage euch die Wahrheit. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, vielen Dank. Vielen Dank, dass du auch in den Widerstand reingegangen bist. Danke, dass du dich nicht hast beirren lassen. Danke, dass du unser Lehrer bist. Dass du das lebendige Wort selber bist. Danke, dass du uns hilfst, uns ermutigst und ermahnst. Danke, dass wir durch deine Kraft leben können, weil du uns vergibst. Und ich bitte dich darum, dass wir von dir diese Treue und Gerechtigkeit erleben, dass wenn wir alles zu dir bringen, dass du uns vergibst, neu Gemeinschaft schenkst zu Gott und dass du uns ausstattest mit dem, was wir wirklich brauchen. Und Herr, hilf uns, dein Wort zu verstehen durch den Heiligen Geist. Amen.